0: Herzlich Willkommen zu Kaffee mit Korn, einem Pixelburg-Podcast. Mein Name ist Korn Krell und ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt an diesem Samstag, den 8. Februar 2020. Heute ja, möchte ich über ein paar Dinge sprechen, die mich in dieser Woche bewegt haben. Unter anderem die Meinungsfreiheit. Ist das ein Thema oder ist das kein Thema? Mal gucken. Kaffee gucke Trailer, Games, The Player. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kaffee McCon. Mein Name ist Kon und ich freue mich, dass ihr den Weg gefunden habt in diesen lustigen Podcast hinein. Jeden Samstag auf Spotify und überall da, wo ihr eure Podcasts so konsumiert. Und äh, das ist jetzt die zweite Ausgabe. Die zweite Ausgabe, nachdem ich mich dazu entschlossen habe, das Ganze hier wöchentlich zu machen. Und ich bin schon jetzt sehr stolz auf mich, dass ich es tatsächlich mache. Tatsächlich bin ich auch sehr froh darüber, dass ich hier noch so einen wöchentlichen Anker habe, den ich normalerweise immer am Donnerstag habe. Mit meinen Freunden Tim König und René Deutschmann, mit denen ich den Pixelburg-Podcast aufnehme. Den ihr auch überall finden könnt, wo ihr Podcasts so hört. Spotify, Apple Podcast, dieser Google Podcast, keine Ahnung, wo ihr das findet. Und da machen wir das normalerweise so, dass wir am Ende sagen, die beste Möglichkeit, diesen Podcast zu unterstützen, sind fünf Sterne auf iTunes und eine positive Rezension. Hier mache ich das einfach am Anfang. Die beste Möglichkeit, diesen Podcast Kaffee mit Con zu unterstützen, sind fünf Sterne bei Apple Podcast und eine positive Rezension. Ihr könnt den Podcast auch erreichen über E-Mail oder via E-Mail podcast.pixelburg.tv und ihr könnt mich erreichen unter Konkrell auf allen sozialen Medienkanälen, die ihr so kennt. Pixelburg erreicht ihr unter Games auf Twitter und enter pixelburg auf Instagram. Wie ich eingangs schon gesagt habe, möchte ich diese Woche über das Thema Meinungsfreiheit reden. Meinungsfreiheit. So ein Ding. Das war... 2019 ist das irgendwie sehr viel besprochen worden und sehr heiß diskutiert worden. Und dann war es irgendwie gar kein Thema mehr. Weil es irgendwie niemand mehr interessiert hat. Warum, weiß ich nicht. Diese Woche ist es irgendwie wieder hochgekommen bei mir und ich habe mich sehr viel damit beschäftigt, weil der Spiegel mir zwei ähm, Artikel reingeworfen hat, in denen es um Meinungsfreiheit geht. Und da, da habe ich mir gedacht, irgendwie Meinungsfreiheit, vor allem in Deutschland, wird zum Thema gemacht, aber eigentlich ist das gar kein Thema, oder doch? Und naja, ich habe ich, ich hab da auf jeden Fall ein paar Gedanken zu, aber natürlich interessieren mich auch andere Gedanken, die nicht meine sind. Und da habe ich mir gedacht, ja, einmal im Monat hier lade ich einen Gast zu Kaffee mit Con ein, aber zwischendurch kann ich auch mal versuchen, Freunde anzurufen und zu hören, was die so dazu zu sagen haben. Und in dieser Woche... Da ja, wollte ich mal probieren, meinen Freund Chris anzurufen, der sicherlich auch eine Meinung dazu hat. Der weiß jetzt nichts davon, aber ich probiere jetzt einfach mal, ihn anzurufen und zu hören, was er so dazu zu sagen hat. Klingend, ne? Hoffentlich über. Guten Tag, Sie sind verbunden. Ja, das ist das Problem, wenn man vorher nicht Bescheid sagt, dass man anruft, ne? Naja, klang so, als hätte er mich weggedrückt. Hoffentlich ist alles gut. Hoffentlich. Vielleicht sollte ich mal ausstellen, dass Leute sehen, dass ich anrufe, dann rücken die nicht weg oder was. Aber ich bin ja... Ich, kann, ich probiere es nochmal. Gehe ja auf Zeiger hier. Deshalb klingelt es jetzt nochmal. Hallo, 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 Chris. Du bist live im Kaffee mit Con Podcast. Hallo? Da haben wir schon Kopfhörer und dann macht er das nicht automatisch, ey. <lacht> du bist ich so, du durch. Was ist das für ein Müll? Äh, ja. Weil, ah, hallo Con. Hallo, hallo Chris, na? Du bist jetzt hier live im ja. Kaffee mit Con Podcast. Uh. Es, Ach. Es geht, uh, ja gut. Es geht um Meinungsfreiheit. Wollt, hm, wollt ja. mal, hast du dazu eine Meinung? Puh, nee. Da fällt mir eigentlich gar nichts ein. Und eigentlich eigentlich habe ich auch gar keine Lust gerade. Nicht so gut gerade. Nee. Mach, mal, mach mal lieber nicht. Na gut. Ähm, bis, bis dann. Tschüss. Okay. Oh ja. Na ja. gut. Dann nicht. Aber dann dann, dann erzähle ich euch einfach, was ich so zu erzählen habe. Ähm, ja, zwei Spiegelartikel sind mir reingeflogen diese Woche. Unter anderem einer ähm, vom Spiegel vom 5. Februar 2020. Und äh, die Überschrift lautet Bayern, man muss nach Hasspost in Haft. So, Subheadline. In Bayern muss ein Mann ins Gefängnis, der unter einem Online-Zeitungsartikel gegen Flüchtlinge hetzte. Das Gericht, äh, oder vor Gericht hat er ja gesagt, er habe den Kommentar beim Schreiben im betrunkenen Zustand witzig gefunden. Das klingt ja schon mal, also Hetze ist ja schon mal ein starkes Ding. Keine okay, also wir, wir, wir haben ja... Hm ist ein starkes Ding, da kann man jetzt erstmal denken, pf, wie gesagt, die müssen alle wieder ins Wasser geschoben werden oder was weiß ich, abschieben, äh, absaufen. So Sachen, die, die, die irgendwie auf öffentlichen Demonstrationen dann in, in Thüringen auch, nee, war es in Thüringen, Pegida war es, Entschuldigung, ähm, die da öffentlich skandiert worden sind. So, das, ist, das ist mein erster Gedanke bei Hetze. Hetze ist ein starkes Ding, wow. Okay, und dann, dann liest man den Artikel so weiter und dann, steht da tatsächlich drin, also der Familienvater aus Schwabach hatte im Netz einen Aufruf zur Hilfe bei der Einrichtung einer Flüchtlingsunterkunft kommentiert. Mhm. Er bot darin an, die Heizung zu installieren. Ja, ist doch nett. Und schrieb, er würde dabei aus Versehen, und hier ist zitiert, aus Versehen ein paar Löcher in die Gasleitung machen. Hm. Okay. Schlechter Scherz. Wie sehr er das ernst meint, sei jetzt mal dahingestellt. Der Mann beteuerte vor Gericht, stark alkoholisiert gewesen zu sein und seinen Kommentar witzig gefunden zu haben. Er habe persönlich nichts gegen Flüchtlinge, er ist aber bereits mehrfach vorbestraft, unter anderem, weil er vor rund 20 Jahren Visitenkarten mit Hakenkreuzen verteilt hatte. ja, das ist ein starkes Stück. Also, das eine ist das eine, dass er vor rund 20 Jahren Visitenkarten mit Hakenkreuzen verteilt hat. Ist er verurteilt worden für? Ist okay. Also es ist nicht okay, dass er das gemacht hat, offensichtlich, sonst wäre er nicht verurteilt worden dafür und wir haben in Deutschland einfach Gesetze dagegen, das ist auch vollkommen richtig. Aber jetzt diesen, diesen mehr oder weniger dummen Kommentar zu nehmen und ihn da tatsächlich zu verurteilen, finde ich tatsächlich schon sehr stark. Ähm, äh, de, es wurde dagegen Revision eingelegt und es geht tatsächlich darum, dass er sechs Monate in den Knast soll dafür, also sechs Monate in Haft. Ob das dann zur Bewährung ausgelegt wird oder nicht, weiß ich nicht, da bin ich auch irgendwie ich zu früh mit Jura aufgehört, um das irgendwie gut einschätzen zu können. Aber sechs Monate für einen dummen Facebook-Kommentar, der nicht, nicht wirklich zur Gewalt aufruft, der offensichtlich nicht ganz ernst gemeint gewesen ist und irgendwie pff, happig ist. Also klar, das ist ein starkes Stück. Ist ein bisschen offensive. Aber sechs Monate im Knast dafür? Und die Kommentare unter Spiegel Online, oder nicht mehr Spiegel Online, sondern unter dem Spiegelartikel, die, die waren tatsächlich sehr gemischt. Da ging es einerseits dann genau darum, dass Leute gesagt haben, boah, ey, auf die Finger klopfen kannst du ihm dafür, weil das ist schon dumm, was der gesagt hat. Aber sechs Monate im Knast? Alter. Und andererseits gab es dann auch Leute, die da irgendwie drunter kommentiert haben, richtig so, sechs Monate in Knast, äh, zack dem das Maul am besten. So, übertrieben. Hat da keiner geschrieben. Aber das ist jetzt einfach mal der, der sinngemäße Wortlaut, der dahinter steckte. Und das, weiß ich nicht, Alter, das kann ich nicht so richtig unterschreiben. Das ist irgendwie da hat ein Typ irgendwie, ob der jetzt besoffen gewesen ist oder nicht, irgendwie einen dummen Scherz gemacht. Aus ein Scherz. So. Der hat vor 20 Jahren richtig Kacke gebaut. Er hat ja, dafür offensichtlich auch aufs Maul gekriegt. Vom Gesetz. Und das war's. Der schreibt jetzt im Internet irgendwie Scheiße. Als Joke gemeint. Jetzt gehen wir mal davon aus, er hat das als Joke gemeint, ja. Und dafür sollte sechs Jahre, sechs Monate, nicht sechs Jahre, sechs Monate in den Knast. Oh. Revision scheint mir irgendwie der richtige Weg zu sein, weil wo ziehen wir da die Grenze? Also da wird nicht wirklich zu Gewalt aufgerufen. Das ist nicht irgendwie eine Störung dessen. Oh, äh, der öffentlichen der, der öffentlichen Ruhe und das irgendwie ein cooles Ding. Ein cooles Ding klingt falsch in dem Kontext, weil das, das, was er da geschrieben hat, ist kein cooles Ding, verurteile ich aus ethischer, menschlicher Sicht und sage, Digga, du bist ein Dummkopf, schreib so einen Scheiß nicht. Leute, schreib so einen Scheiß nicht. Wenn du es schreiben willst, so, ja, lustig, haha, aber fick dich. Und das hat mich dann irgendwie dahin gebracht, dass, dass wir letztes Jahr sehr, sehr viel über die Meinungsfreiheit in Deutschland geredet haben und die Möglichkeit, Meinung frei zu äußern. Und da ist vor allem irgendwie von aus, aus Richtung der AfD im Bundestag irgendwie viel darüber geredet worden, dass die Meinung in Deutschland nicht frei wäre, was ja offensichtlich totaler Quatsch ist. Das haben wir damals irgendwie immer wiederholt und wir, es lässt sich halt verifizieren, wenn man einmal das Grundgesetz aufmacht, das deutsche Grundgesetz, in dem im fünften Artikel steht, jeder hat das Recht, seine Meinung in Wortschrift, Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Geil. Super wichtiges Ding für eine freiheitliche Demokratie, in der wir leben. Super wichtig. Jeder muss das Recht haben, das machen zu können. Ob das jetzt irgendwie der Familienvater ist, der da irgendwie Scheiße bei, bei Facebook schreiben will oder ob ich das bin oder ihr. Jeder hat, die, hat das Recht, seine Meinung in Wortschrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten. Cool. Weiter geht's. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt. Nice. Zweiter Absatz. Diese Rechte finden ihre Schranken in den Vorschriften der allgemeinen Gesetze, der gesetzlichen Bestimmungen zum Schutze der Jugend und dem Recht der persönlichen Ehre. Okay kann man so weit mit leben. Was, was, jetzt das, was das jetzt im, im Speziellen heißt, können wir daraus nicht erkennen. Ja? Dafür gibt es dann die Vorschriften der allgemeinen Gesetze. Das heißt, dafür brauchst du dann im, im Zweifel einen Anwalt, der das richtig aufzählen kann. Oder Wikipedia, die freie Enzyklopädie. Der Vollständigkeit halber, es gibt noch einen dritten Absatz. Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei. Die Freiheit der Lehre entbindet nicht von der Treue zur Verfassung. Okay. Betrifft uns jetzt nicht. Und... Wikipedia, die Freiheit Enzyklopädie, sagt, ähm, allgemein verbreitete Einschränkungen der Meinungsfreiheit nicht abschließend erge ergeben sich in Deutschland aus der Schranke des Artikel 5 Absatz 2 des Grundgesetzes, gerade vorgelesen. Zu den Beschränkungen gehören unter anderem Schutz der persönlichen Ehre gegen Beleidigung oder Verleumdung. Äh, Verleumdung. Mhm. Die Weitergabe als zum Beispiel, äh, wenn, was weiß ich, wenn jemand sagt, ich habe Kon. Ich weiß, Con ist, ist dumm. Der gibt sich nur als super klug aus, weil äh, der ist dumm. Keine Ahnung, das ist, ist wahrscheinlich eine Be Beleidigung meiner Ehre oder Verleumdung, weil kannst du belegen. Ha, weiß ich auch nicht, ich bin kein Anwalt. Die Weitergabe geheimer als geheim klassifizierten Informationen. Wenn ich jetzt, was weiß ich, Bundeskanzler bin und keine Ahnung, ich bin kein Anwalt. Also verstehe ich das. Ähm, wenn ich geheime Informationen aller Edward Snowden im Internet veröffentliche und sagt, die Bundeswehr macht Drohnenangriffe. Die übermäßige Kritik an eigenen oder ausländischen höchsten Straf äh, Staatsvertretern wie Staatsoberhauptgerichten oder manchmal selbst einfachen Beamten. Übermäßige Kritik, weiß ich nicht, wie ich das zu verstehen habe. Ähm, wahrscheinlich ein Beispiel dafür ist die Jan-Böhmermann-Geschichte, die vor zwei Jahren aufgekommen ist, in dem er in einem äh, Gedicht, was glaube ich, den türkischen Präsidenten als Ziegenficker bezeichnet hat. Wobei da dann wieder irgendwie die Kunst greift, weil Jan Böhmermann, ja, ob man ihn gut findet oder schlecht, macht er halt Kunst. So, das ist jetzt nochmal ein anderes Thema und dafür bin ich dann, wie gesagt, auch kein Jurist, kann das auch nicht richtig beurteilen. Zieht da meiner Meinung nach nicht. Ähm, die Grenzen der Sitz Sittlichkeit und des Jugendschutzes, die Grenze der öffentlichen Sicherheit, äh, der äh, lautere Werbung, äh, Wettbewerb durch Diskreditierung der Ware oder Dienstleistung deines Konkurrenten, Na? nicht autorisierte Weitergabe, urheberrechtlich geschützter Informationen, bla bla bla. Kann ich, kann ich alles verstehen. Außerdem haben wir in Deutschland ja auch noch irgendwie eine ganz bestimmte Vergangenheit, die uns einige Meinungsäußerungen zu Recht verbietet. Die, die Volksverhetzung ist, ein, ist einfach eine Sache, die absolut nicht cool ist. Vor allem in Deutschland nicht. Amerika ist da irgendwie beispielsweise nochmal ein anderes Ding, wo die Meinungsäußerung anders geschützt ist, beziehungsweise viel mehr erlaubt. Wir haben hier in Deutschland Einfach eine Vergangenheit, die uns Dinge untersagt, mit denen wir dann umzugehen haben. Aber irgendwie kann ich nicht verstehen, wo in diesem Facebook-Kommentar, der, der, der offensichtlich dumm gewesen ist und als Joke gemeint gewesen ist, eine Freiheitsstrafe von sechs Monaten rauskommt. Und ich finde es tatsächlich sehr ähm, bedenklich, dass da ein Typ für sechs Monate in Bau gehen soll, weil er bei Facebook einen Kommentar gemacht, äh, veröffentlicht hat, der an der Schmerzgrenze ist, aber irgendwie nicht nicht so krass das äh, hergibt, was, was da vielleicht reininterpretiert werden kann. Und... Äh, es gibt, es gibt da die, diesen, dieses Zitat. Ich lehne ab, was Sie sagen. Und das tue ich in diesem Fall. Aber ich werde bis auf den Tod Ihr Recht verteidigen, es zu sagen. Was, äh, ich glaube, Voltaire zugeschrieben wird, dieses Zitat. Und das, ich weiß nicht, das zieht für mich in diesem Fall. Da ist ein Typ, der irgendwie, der hat scheiße gelabert. Ja, und ich lehne das ab. Und ich finde das gar nicht cool. Aber für, für mich lässt sich daraus einfach nicht erkennen, was tatsächlich sechs was sechs Monate Knast bedeuten könnte. Ne, wie gesagt, ich bin kein Anwalt und ich habe da nicht die Rechtsprechung irgendwie in der Hand. Trotzdem finde ich es sehr bedenklich, weil wo ziehen wir die Grenze? Wo kommt tatsächlich das Thema Hate Speech auch mit auf den Tisch? Und da geht es dann irgendwie auch, ins Ausland, denn im Vereinigten Königreich ist noch mal, ist das ganze Thema nochmal anders behaftet. Und es ist das Vereinigte Königreich und das sind nicht wir, ist klar. Aber irgendwann kommen solche Ideen ja auch bei uns an. Und das ist eine Sache, über die ich im Pixelbook-Podcast auch schon mal geredet habe. Das ist äh, die, die Posse oder die, die Geschichte... Rund um den YouTuber Count Dankula. Das ist ein, ein Schotte, der jetzt mittlerweile eine Geldstrafe von 800 Pfund bezahlen musste, nachdem er grob äh, oder nachdem ein Video von ihm als grob beleidigend befunden wurde. Und das ist einfach, das, das ist nochmal eine andere Geschichte, weil er ist keine Privatperson, sondern irgendwie eine Person des öffentlichen Lebens. Das ist ein Typ, der sich selber als Comedian versteht und dementsprechend Comedy macht. Und da kann man auch von halten, was man möchte. Vielleicht einige Leute finden ihn witzig. Ich finde ihn jetzt nicht super witzig. Äh, aber er macht unterhaltsame Videos so. Dafür gibt es alleine den Beleg, dass genug Leute ihm zugucken. Und der wurde dazu verurteilt, weil er ein Video gepostet hat, in dem er den Mobs seiner Freundin darauf trainiert hat, den rechten Arm oder die Foto zu heben, wenn er Sieg sagt oder Sieg heil. Und dieser Mobs, das ist der Joke, der dahinter stand, ähm, dieser Mobs, den seine Freundin immer als das süßeste Wesen auf der ganzen Welt bezeichnet hat, der macht einfach diese Sache, von der wir alle wissen, dass sie zu dem schlimmsten Kapitel der Menschengeschichte gehört. Und das süße Ding macht das, was definitiv nicht süß ist. Joke, haha. -ha. Ne, kann man von halten, was man will, aber es ist ein Joke. Und der ist genauso zu, er zu erkennen, irgendwie, dass da ein Comedian, ein YouTube-Comedian, ein Joke macht mit einem Tier. Und der wurde entsprechend dafür verurteilt, dass das als grob beleidigend empfunden worden ist. Und das ist irgendwie nicht klar nachzuvollziehen für mich. Weil das, was du als grob beleidigend empfindest, empfinde ich und der Nächste vielleicht überhaupt nicht so. Wir können sagen, okay, finde ich nicht so witzig, aber ich sehe es. So. Und dafür wird dieser Typ verurteilt. Was einfach nochmal ganz, ganz andere Probleme mit sich bringt. Weil die Grenze, die da gezogen wird, ist, wir sagen, wir empfinden das als beleidigend, also wirst du dafür verurteilt. Und da sehe ich definitiv einen Einschnitt irgendwie in die in, in die Freiheit, seine Meinung zu äußern, beziehungsweise Kunst zu schaffen. So, wie gesagt, vielleicht finden einige Leute das very offensive, aber andere nicht. So. Und nur weil du der Meinung bist, dass es sei offensiv, heißt es nicht, dass dem Künstler, in dem Fall, dem Comedian, das verboten werden darf. Oder kann. Weil in dem Moment sind wir hier nicht mehr in einer freiheitlich-demokratischen Wertenorm drin. Jetzt habe ich mich in dem Satz verlaufen. Aber wie dem auch sei, ähm, das, das ist dann problematisch. So. Weil in dem einen Moment ist, ist es vielleicht dann, dann so eine Sache, auf die wir uns vielleicht noch einigen können, wo wir sagen können, okay, wenn, wenn der Mops einen Hitlergruß macht, weil wenn der Typ Sieg sagt, so, dann kann ich das sehen, dass das verurteilt wird. Aber wenn wir das jetzt mal ganz krass umdrehen, dann ist es im nächsten Moment vielleicht jemand, der sich darüber äußert, dass Homosexualität vollkommen normal ist. So. Und das ist eine Aussage, mit der ich vollkommen übereinstimme. Aber wenn andere Leute irgendwie die Gesetze machen, beziehungsweise wenn, wenn die öffentliche Meinung sagt, mhm. hier ist es so gegeben, dass wir nicht mehr so fein sind mit Homosexualität, also wirst du jetzt dafür verurteilt. Und der Typ, der vorher irgendwie den Mobs den Hitlergruß beigebracht hat, der darf frei rumlaufen und andere Kollegen noch viel mehr. Und das ist irgendwie problematisch, So, wie dem auch sei, das ist jetzt hier in Deutschland nicht gegeben, wir haben einfach die Möglichkeit uns frei zu äußern und mir ist auch kein Fall bekannt in Deutschland, in dem ein Komedian dafür verurteilt worden wäre, dass er einem, einem Mobs irgendwie den Hitlergruß beigebracht hätte vor allem, weil wir sowas tatsächlich auch im öffentlich-rechtlichen Fernsehen oder solche ähnlichen Geschichten im öffentlich-rechtlichen Fernsehen haben und uns vollkommen klar ist, auch wenn wir den internationalen Ruf haben, dass wir total humorverschroben sind, dass das Humor ist. Und auch wenn wir damit nicht fein sind, dass andere Leute ähm, das akzeptieren müssen, weil so läuft das nun mal mit der Meinungsfreiheit. Dementsprechend ist irgendwie mein mein vorläufiges Fazit zu dem Thema Meinungsfreiheit in Deutschland, ist kein Thema. Irgendwie ist es kein Thema, weil, ähm, weil wir alle Rechte haben, weil wir die Möglichkeit haben, uns frei zu äußern. Und warum müssen wir da jetzt irgendwie drüber diskutieren, ob die AfD irgendwie dämliche Anträge im Bundestag stellen darf? Wir, wir sollten definitiv darüber diskutieren, ob es okay ist, wenn jemand von De, welcher Partei auch immer irgendwie den de, de, sonst welche Begriffe in den Landtag reinruft. Ähm, und damit beziehe ich mich irgendwie auf die, die Neger-Debatte, die im Dezember 2019 stattgefunden hat, wo ein Landtagsabgeordneter in Mecklenburg-Vorpommern mehrfach genau das in äh, einer Debatte reingerufen hat. Ähm, wo sich dann tatsächlich die Frage stellt, was, was hat das jetzt hierzu beizutragen? Ist es wirklich okay, dass du das machst? Dann müssen wir das tun. Du kannst das tun, aber wir verurteilen das irgendwie auf, aus ethischer Sicht aufs Gröbste. Nichtsdestotrotz sollst du das machen können, weil das ist nun mal irgendwie die Meinungsfreiheit. Und nur weil dieses Wort einige Leute verletzt, heißt es nicht, dass das nichts dazu beitragen kann was es in dem Fall nicht getan hat. Also das, das ist ein sehr viel komplizierteres Gespräch, das da geführt werden muss. Nichtsdestotrotz haben wir die Möglichkeit, uns irgendwie frei zu äußern. Und das in den größten Teilen irgendwie. Und das bringt uns dann irgendwie auch wieder weiter in Richtung Cancel Culture, die ein ganz anderes Problem darstellt. Aber wir haben gute Möglichkeiten, uns frei zu äußern in den... Grenzen, die uns gesetzt werden und die wir uns selber setzen. Ich interessiere mich natürlich dafür, welche Meinung ihr dazu habt, äh, ihr dazu habt, ähm, was das Thema Meinungsfreiheit angeht und was diese ganze Debatte angeht, ob wir die überhaupt führen müssen und natürlich auch, was diesen Fall angeht. Ähm, ich ich habe anfangs irgendwie von zwei Artikeln gesprochen, die hier vom Spiegel reingekommen sind. Und das Thema Hate Speech ja, ist, ist dann irgendwie nochmal anders aufgeladen. Und wie gesagt, ich, ich sehe jetzt nicht in diesem einen Kommentar, in dem er gesagt hat, ich mache da auch für wenige Löcher in die Gartenleitung, <lacht> dass da wirklich Hate Speech gegeben ist. Oder was ist Hate Speech überhaupt so? Ist das ein klar definierter Tatbestand? Ist das irgendwie ein klar definierter Begriff? Nein, ist es nicht. Da hat einfach jemand seine Meinung geäußert, beziehungsweise nach seiner Fasson mehr oder weniger witzigen Witz gemacht. Hahaha, ha, ha. was haben wir alle gelacht? Nee, haben wir nicht gut sechs Monate im Bau. Hm, Finde ich nicht so cool, ehrlicherweise. Das ist jetzt aber mal abgehakt. Der zweite Artikel vom Spiegel mit dem über äh, oder mit der, mit der Headline Prozess wegen Hasskommentar. Zitat, ich sage Sachen, wo ich nicht weiß, was ich sage. Ist da nochmal anders aufgeladen. Da hat tatsächlich jemand in oder da wurde jetzt jemand in München angeklagt, weil er ja, am Tag des Attentats in Christchurch, einem Attentat, bei dem ein Terrorist mehrere Menschen per, begleitet von einem Livestream umgebracht hat. So, vor allem waren es Muslime, weil er, glaube ich, in eine Moschee reingelaufen ist. Und da heißt es dann in dem Artikel, Zitat, am 15.03.2019, dass das so lange her ist, ey, ich fühle mich so alt gerade, also die Zeit vergeht so schnell, schon. je älter man wird, desto schneller vergeht die Zeit, das ist gar nicht cool, das ist auch, oh, Alter, ne? älter werden, ist auch scheiße, naja, weiter geht's, das war ich, nicht der Antike, steht da nicht drin, dem Tag des Attentats soll Markus L. um 18.06. Uhr in wackeliger Orthographie in sein Handy getippt haben, und hier zitiert der Spiegel dann das, was er getippt hat. Ein ganz großes Heil auf den Neuseeländer-Attentäter. Endlich mal einer, der den Arsch in der Hose hat. Dann geht es unverständlich weiter. Am Ende bekundet der Verfasser, dass er 0,000 Mitleid habe. Und im Kontext haben Gutachter irgendwie sein oder die Polizei sein Handy auseinandergenommen und WhatsApp-Dialoge. Mit, äh, die, die mit sie alles fit, bin gerade erst aufgestanden äh, gefunden haben oder Drecks und die Wahrheit aussprechen, ist immer unbeliebt. Bla bla bla. Also, das ist ein Typ, der ganz offensichtlich irgendwie kein, der offensichtlich irgendwie sehr extrem in einer Ecke steht. Was schon mal sehr uncool ist der sich in dem Fall aber irgendwie dann auch mal so dazu geäußert hat, dass er das tatsächlich feiert. Also der endlich hat mal einer den Arsch in der Hose. Ist ein anderer Ausdruck als ich mach dann mal Löcher in die Gartleitung. So, das, ich weiß auch nicht, ob ich das tatsächlich als Hate Speech, was kein klar definierter Begriff ist, ansehen würde. Nichtsdestotrotz, ist das irgendwie, wenn wir dann wieder zu Wikipedia, der freien Enzyklopädie schauen, ähm, Meinungsfreiheit Deutschland, Entschuldigung, jetzt habe ich den Tab zugemacht, wie doof von mir, <lacht> wo dann halt aufgelistet ist, was alles ausgenommen ist nach Artikel 5 Absatz 2 des Grundgesetzes, die Schranke eben, hier die Grenzen der Sittlichkeit und, mh, wobei ich nicht weiß, ob das dann irgendwie auch dazu gehört, aber irgendwie eine, äh, äh, geht hier irgendwie auch nochmal die Grenze der öffentlichen Sicherheit damit rein. Weil da kein Joke gemacht wird, sondern ganz offensichtlich, ganz bitter ernst gesagt wird, großes Heil auf den Neuseeländer Attentäter. Und wie gesagt, das schlägt meiner Meinung nach irgendwie in eine andere Kerbe. Als die Geschichte, in der der Typ einen schlechten Scherz gemacht hat, der ne, irgendwie auf dem anderen Blatt steht. Ja. Ah. Trotzdem hat er seine Meinung geäußert. Gut für ihn. Das ist ein Schluss, der ein richtiger Schluss ist zu dieser Diskussion, beziehungsweise zu diesem Gespräch mit mir selber, weil das. Diskussion findet zwischen mehreren Menschen statt. Und wie gesagt, eure Meinung dazu interessiert mich sehr. Schreibt eine Mail an podcast@pixelburg.tv, wenn ihr mit mir übereinstimmt oder es eben nicht tut. Oder kontaktiert mich unter Twitter oder Instagram oder @conkrell. Das würde mich interessieren. So, Ein ernsthafter Dialog ist immer gerne gesehen. Um, was noch? Hier Sachen, ne? Sachen machen. Ich habe in der letzten Woche kurz über Harry Potter geredet. Und dazu habt ihr Mails geschrieben an podcast.pixelburg.tv. Eine Mail davon ist eine Mail von Tatjana, die ich jetzt hier mitbringen möchte und kurz besprechen möchte. Ich weiß nicht, vielleicht kann ich... vielleicht brauche ich... Sanfte Kaffeehausmusik dafür, wenn es um Mails geht. Ich versuche, Tatjanas Stimme gerecht zu werden. Ich weiß nicht, wie sie im echten Leben klingt, deshalb versuche ich es einfach mal so. <lacht> hallo, Pixelburgis und especially, hallo Con. Hallo, das bin ich jetzt wieder. Hallo, Pixelburgis, das sind natürlich meine Freunde René und Tim, die ihr jeden Donnerstag im Pixelburg Podcast hören könnt. Auf Spotify oder überall, wo ihr den Podcast so hört, ne? Übrigens machen wir auch eine Live-Show am 23. April 2020. Es gibt noch sehr wenige Tickets, die ihr euch greifen könnt, falls ihr mal einen coolen Live-Podcast sehen wolltet und zufällig gerade am Donnerstagabend in Hamburg seid und programm wollt. Schön, dass es nun endlich wieder Kaffee mit Conn gibt. Finde ich auch. Ich trinke jetzt auch weiter kurz. Hm, schön kalter. Flat White mit Gastkaffee. Schön, dass es nun endlich wieder Kaffee mit Korn gibt. Wenn deine Monologe weiterhin so gehaltvoll und in ihrer Länge angemessen bleiben, füge ich gerne auch dieses Format der Pixelburg meinem wöchentlichen Medienkonsum hinzu. Tu es bitte. Tu es. Mach es. Ich kann nicht versprechen, dass es jedes Mal so gehaltvoll ist. Ich kann nicht versprechen, dass es jedes Mal so lang oder kurz ist, wie es letzte Woche gewesen ist oder diese Woche sein wird. Nichtsdestotrotz, es äh, tu es. Tu es. Tu es. Mach es. Mach es einfach. So. Wer nicht? Wenn nicht, komme ich und Finde dich und zwing dich dazu, das zu machen. Aber ich schreibe nicht nur, weil ich mit Komplimenten um mich schmeißen will, sondern weil ich meinen Senf zum Thema Harry Potter bzw. zu seinen Kontrahenten dazu geben will. Falls ihr euch nicht erinnern solltet, in der letzten Woche habe ich über Harry Potter und Slytherin geredet und ich habe gesagt irgendwie, oh Harry Potter... Geht ja ganz klar irgendwie darum, dass der Kampf Voldemort, die Rassisten, quasi das Bild der Nazis, die Todesser, die alle Muggel versklaven wollen. Die, ne, ein, bisschen, ein, bisschen, ein bisschen differenzierter bei Harry Potter. Und die Master Race der der reinblütigen Zauberer nach oben stellen wollen. Also im Prinzip, ne, nazi kult aber ich schreibe nicht nur, dazu gehen wir. Die Slytherin, achso, was ich dann noch gesagt habe, ist, irgendwie in Hogwarts ist der Konflikt zwischen den Häusern, also zwischen allen drei Häusern, Hufflepuff, Ravenclaw und Gryffindor versus Slytherin omnipräsent. Und irgendwie grenzen alle Slytherins aus, ohne wirklichen Grund. Aber das ist halt auch nur, das ist lange eher gewesen, dass ich die Bücher gelesen habe oder gehört habe oder sonst irgendwas. Tatjana schreibt, die Slytherins werden doch nicht einfach nur verur verteufelt, weil der sprechende Hut sie in dieses Haus steckt, sondern weil das Haus Slytherin vor, äh, von einem Rassisten gegründet wurde, der lange vor Voldemort versucht hat, die Schülerschaft um muggelstämmige Zauberer und Hexen zu erleichtern. Sternchen. Ich, ich zum Sternchen komme ich auch später. Und auch, wenn der sprechende Hut die Kinder wegen ihrer... Zum Haus Slytherin passenden Eigenschaften, die Kreativität und Intelligenz, was ja alle, alles andere als schlecht ist, dahin einordnet, trägt sich das Gedankengut des Hausgründers immer weiter. Oftmals auch wegen ihres Familienstammbaums. Also der Kinder, die in Slytherin sind. In den sieben Harry Potter Büchern lernt man leider viel zu wenig über die Familien, äh, über, Entschuldigung, über die einzelnen Slytherins. Nur Dracos Charakter lernt man ein bisschen näher kennen. Daher finde ich die Geschichte in Harry Potter und das verwunschene Kind, das ist, äh, glaube ich, das Theaterstück, das später rausgekommen ist, ziemlich gut. Weil der Hauptcharakter, <lacht> schön Corona, äh, weil die Hauptcharaktere Slytherins sind und man merkt, dass auch die bloß Kinder sind, die von ihren Eltern geliebt werden wollen. Schön, ja, schön, schön. Und jetzt kommen wir hier zu, fuck, Jetzt kommen wir hier zum Sternchen. Vielleicht kann man diese Abneigung gegenüber Slytherin-Schülern mit der gegenüber deutschen Kindern in anderen Ländern vergleichen. Ich war zum Beispiel während der Schulzeit Austauschschülerin in Frankreich und auf dem Pausenhof wurden die drei anderen Mädchen von meiner Schule und ich von den französischen Jungs umkreist und auf eine nicht besonders witzige Art gefragt, ob wir Hitler lieben, nur weil wir alle aus Deutschland kommen. <lacht> ja, das ist vielleicht so. Das ist vielleicht so. Um. Vielleicht ist das so. Das ist doch schon mal was. Kann ich, kann ich nicht sagen. Aber Frankreich und Deutschland, wir sind ja auch Erbfeinde. Wir hassen uns ja schon seit immer. Das ist, ist genauso wie mit Gryffindor und Slytherin. Wir hassen die, die hassen uns. Alle hassen alle. Bis wir dahin kommen, uns zu vereinen. Was, ja, was mich daran einfach nur gestört hat, ist, dass dieser Konflikt ohne richtigen Grund in den oder von den Kindern weitergeführt worden ist. Jedenfalls soweit ich das im Kopf habe. Und ich habe viel Harry Potter konsumiert in meinem Leben. Ich, ja, ich weiß nicht. Draco Malfoy ist ein auch. Jedenfalls in den ersten paar Büchern. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum Harry, Hermine und Ron alle Slytherins mit in den gleichen Topf stecken und sagen, fickt euch, ihr seid Slytherins, ihr seid Freunde von Draco Malfoy und wir hassen Draco Malfoy, weil Draco Malfoy ist doof. Aber was mich dann irgendwie auch stört, dann ist, dass genau diese Slytherins einfach nicht gezeigt werden, die cool sind, so. Sondern dass das erst am Ende reinkommt. Ich weiß nicht, es war auch nur so ein dummer Gedanke, den ich dazu hatte. Naja, wir müssen das jetzt nicht so krass weiter... Ich muss dafür nochmal Harry Potter lesen, bevor ich mich da richtig zu äußern kann. Aber das hat mich quer berührt, Das Slytherins immer von... Die werden vor allem von allen gehasst und gemobbt. Na, gemobbt nicht, aber vor allem von allen gehasst. Slytherins sind alle doof. Und natürlich, wenn dann diese Dolores Umbridge da kommt, irgendwie, dann sind natürlich die Slytherins die... Die, die mit der irgendwie am Start sind. Das heißt, alle Gryffindors sind immer cool und alle Hufflepuffs sind immer dumm und alle Ravenclaws sind immer klug und alle Slytherins sind immer Proto-Neonazis. Und scheiße. Und unausstehlich. In meinem Erinnerungskopf. Kinder und Jugendliche sind halt unerfahren, dumm und denken oft viel zu spät über die Konsequenzen ihres Handelns nach. Auch Erwachsene und ich. Äh, ich bin nämlich kein Erwachsener und ich denke nicht über die Konsequenzen meines Handelns nach. Ich weiß nicht, ob das Dinge sind, die J.K. Rowling mit Harry Potter aussagen wollte. Ich glaube, J.K. Rowling weiß selber nicht mehr, was sie irgendwann mal mit Harry Potter aussagen wollte. Aber wenn, dann war das sehr subtil. Es wäre wahrscheinlich gut gewesen, wenn ein paar mehr Slytherins zum Schluss oder zwischendurch die Seite gewechselt hätten. Und es wäre schön, wenn mehr Eltern ihre Kinder zu toleranten, to toleranten Menschen erziehen würden. Nicht nur bei Harry Potter, sondern auch in der echten Welt. Alle Kinder sollten, alle Menschen sollten verfickt nochmal tolerant sein. Und äh, halt's Maul, wir sind alle Menschen. Wenn du der Meinung bist, dass äh, jemand, ein, ein, ein Mensch, der schwarz ist, kein Mensch ist, dann fick dich und. Fick dich. Aber ruf nochmal an, weil ich würde trotzdem gerne ein Gespräch mit dir führen. Aber fick dich. Ja, die Fakten geben das nicht her. Alle Kinder sollen tolerante Menschen sein. Tatjana sagt weiter, so der Senf ist alle. Greetings, Tatjana. Vielen Dank für deine Mail, Tatjana. Das hat mich sehr gefreut, diese Mail. Und wie du merkst, habe ich sie hier äh, gelesen. Ne? Ist eine Sache, ist ein Ding. Und wenn ihr das auch machen wollt, dann könnt ihr eine Mail schreiben an podcast.pixelburg.tv. Ich freue mich über andere Themenvorschläge, die ihr so habt. Ich freue mich über euren Senf zu Harry Potter, zur Meinungsfreiheit und zu sonst welchen Sachen. Und natürlich freue ich mich generell von euch zu hören. Egal wo, egal wie. Tut das und ich freue mich darüber. Das war's. Kaffee mit in dieser Woche. Nee, Moment. Eine Sache will ich noch machen. Das habe ich mir nämlich überlegt. Das möchte ich jetzt auch jede Woche machen, damit ich auch diesen wöchentlichen Charakter beibehalte und weil ich hier nur für mich selber sprechen kann und nicht für Pixeburg. Und im pixeburg podcast kann ich das nicht machen. Ähm ich höre Musik, wie jeder. Nein, jeder Mensch ist falsch, aber ich höre gerne Musik. Und Musik ist cool. Und deshalb möchte ich euch jede Woche einen Song mitgeben, den ich gerade so höre. Zack, zack. Vielleicht verflügelt das einige von euch, die tatsächlich nur noch ihre Ich-bin-betrunken-Playlist hören auf, auf Spotify von vor sechs Jahren, einfach mal neue Musik auszuprobieren. So, und tatsächlich ist am, am 6. Februar ein neuer Song rausgekommen von Joji. Joji ist nochmal ein ganz anderes Thema, <lacht> aber einer meiner Favorite-Musiker. Und Joji hat einen neuen Song rausgebracht, der heißt Run. Und wenn ihr diesen Podcast bei Spotify hört, dann könnt ihr den direkt bei Spotify weiterhören. Das ist ein sehr, sehr cooler Song, den ich euch sehr wärmstens ans Herz legen möchte und sage, er ist sehr, sehr schön. Weil schöner Gesang, schöne Musik, alles super schön. Ich kann natürlich nicht ganz so viel davon zeigen, weil ihr mir die gehört dieser Podcast nicht, äh, diese Musik. Aber ich, ich empfehle es euch. So, Ich wünschte, ich könnte das machen. Ich wünschte äh, ein bisschen mehr äh, hier, sag schnell, wie heißt das? Ähm, na? Fair Use. Fair Use aus Amerika. Ginge, ginge klar. Und Ist ein cooler Song. So. <lacht> Hört euch den an. Joji, run auf Spotify. Ihr findet auch einen Link in den Show Notes Und dann könnt ihr das machen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank fürs Zuhören. Und vielen Dank, dass ihr eine Tasse Kaffee mit mir getrunken habt. Wie gesagt... Wenn ihr mehr von mir hören wollt, dann findet ihr mich auf Spotify und überall da, wo ihr Podcast hört, mit dem Pixelburg podcast mit meinen Freunden René Deutschmann und Tim Königke. Außerdem könnt ihr natürlich auch bis nächste Woche warten, bis eine neue Folge von Kaffee Macon rauskommt. Die allerbeste Möglichkeit, diesen Podcast zu unterstützen, sind 5 Sterne auf iTunes und eine positive Rezension, wenn ihr Mail schreiben wollt mit Themenvorschlägen Vorschlägen für, für Gäste oder für was weiß ich was, eurem Senf, dann schreibt die an podcast@pixelburg.tv und ich freue mich weiterhin dann einfach, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Mit einer Tasse Kaffee und einem lustigen Thema und Con und das bin ich und tschüss. Schönes Wochenende. Schönes Wochenende, habe ich gesagt. Schönes Wochenende. Also wirklich, macht mal, macht mal was Schönes einfach. Einfach Kaffee. Macht einen Kaffee. Trinkt ihn. Ganz entspannt. Leise. Ruhig. Bis nächste Woche. muss ich natürlich die Erwartung hochhalten, dass es jederzeit irgendwelche, noch, noch irgendwelche Informationen oder einen Joke oder was, sowas von mir geben könnte. Damit ihr den Podcast bis ganz zum Ende hört. Hier ist ein, hier ist ein Joke. Ähm, kommt, kommt ein Pferd in eine Bar und dann sagt das Pferd Hallo, ich hätte gerne einen Drink.